0: Le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie peine à trouver une issue pacifique alors que l'affrontement militaire fait rage depuis le 27 septembre dans la région convoitée du Haut-Karabakh. Celle-ci, majoritairement peuplée d'Arméniens de confession chrétienne, s'était déjà trouvée au cœur d'une guerre opposant les deux pays de 1988 à 1994. La région, auparavant sous le contrôle de l'Azerbaïdjan, exprime ses ambitions séparatistes et fait sécession en 1991. Cette indépendance n'est pas reconnue par la communauté internationale. 30 000 morts sont imputables à ce conflit, tandis que la la Russie, la France et les états unis médiateurs au sein du groupe de Minsk, apparaissent vite inopérants. En 1994, le cessez-le-feu fait perdre 13% de son territoire à l'Azerbaïdjan. Le Haut-Karabakh demeure l'exemple d'un conflit gelé de la guerre froide. Les attaques ont repris dimanche dernier, l'Arménie soutenant politiquement, économiquement et militairement le Haut-Karabakh. Vladimir Poutine a adopté une position de médiateur en joignant Recep Tayyip Erdogan, qui soutient l'Azerbaïdjan, d'œuvrer au rétablissement de la paix. Mardi, l'Arménie a déclaré qu'un bombardier turc avait abattu un de ses avions militaires, ce qui a été nié par Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, et Ankara le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé un arrêt immédiat des combats. Les négociations constructives espérées ne sont pas au goût du jour, les deux pays ayant jugé le recours au pourparler prématuré mercredi. Jeudi, la Turquie aurait envoyé des rebelles djihadistes syriens et libyens soutenir l'Azerbaïdjan. Moscou et Paris considèrent qu'une ligne rouge a été franchie. Depuis dimanche dernier, le bilan provisoire des hostilités s'élève à plus de 130 morts. La vie à la Maison-Blanche n'est pas de tout repos pour ses occupants. Jeudi soir, le président américain a annoncé sur Twitter être positif au coronavirus. C'est aussi le cas de son épouse, Melania Trump. Ils se sont placés en quarantaine après avoir appris la contamination de la très proche conseillère du président, Hope X. Celle-ci était à bord d'Air Force One avec le président mardi alors qu'il se rendait à Cleveland, dans l'Ohio, pour affronter Joe Biden lors d'un débat. Donald Trump a déclaré sur Fox News, je le cite, « Elle porte souvent un masque, mais elle a été testée positive. » Fin de citation. Et Melania Trump partage souvent sa compagnie. Le président pense que sa conseillère a contracté le virus suite à des contacts avec des soldats. Pour lui, je le cite, « C'est très difficile quand des membres de l'armée viennent vers vous. Ils veulent vous embrasser parce que nous avons vraiment fait du bon boulot pour eux. » Fin de citation. Hope X se trouve, depuis 2016, au sein du cercle rapproché de Trump. Auparavant directrice de la communication de la Maison Blanche, elle avait rejoint le groupe médiatique Fox avant de faire machine arrière. Ancienne mannequin, elle a travaillé pour Ivanka Trump, la fille du président, à New York. Le président n'a jamais exprimé le moindre problème à son égard. Le médecin de la Maison-Blanche, Sean Conley, a assuré que Donald Trump allait bien et qu'il continuerait à assumer ses fonctions. Ses déplacements hors de Washington ont été annulés. Si le chef d'État effectue régulièrement des tests, leur fréquence est inconnue. En revanche, les proches collaborateurs et journalistes présents à la Maison-Blanche sont testés tous les jours. C'est une semaine chargée que l'Union Européenne a vécue. Vendredi, les dirigeants européens, réunis en sommet à Bruxelles, se sont mis d'accord pour prendre des sanctions contre les responsables de la répression en Biélorussie. Le blocage imputé au veto de Chypre a été contourné après plusieurs jours de négociations. L'opposante, Svetlana Tchikanovskaya, avait plusieurs fois réclamé un ralliement de l'Union Européenne à la cause des manifestants biélorusses. Emmanuel Macron a assuré le peuple biélorusse de son soutien lors d'une visite à Vilnius, en Lituanie, mardi. Il a jugé le régime de Loukachenko comme étant Étant, je le cite, « à bout de souffle ». Fin de citation. Dès vendredi, les sanctions décidées touchent une quarantaine de responsables biélorusses. Leurs avoirs sont gelés et ils ne peuvent entrer sur le territoire de l'Union. Le président Alexandre Loukachenko ne figure pas sur cette liste d'individus. Au sujet des tensions en Méditerranée, la présidente de la Commission européenne s'est montrée claire. Si Ankara poursuit ses actions illégales, nous utiliserons tous les instruments à notre disposition. Des sanctions économiques sont prêtes à être utilisées immédiatement. Fin de citation. Les Européens se sont donnés jusqu'à décembre au plus tard pour évaluer l'évolution de la situation. Enfin, l'Union européenne a décidé, jeudi, de lancer une procédure d'infraction contre le gouvernement britannique et son projet de loi controversé, revenant sur l'accord du Brexit signé en janvier dernier. Le Royaume-Uni avait jusqu'au 30 septembre pour le retirer, ce qui n'a pas été fait. Ursula von der Leyen a prévu un bilan des négociations avec Boris Johnson en fin de semaine. Lundi, au Togo, le président Faure Gnassingbé a nommé première ministre Victoire Sidemeo Toméga Dogbe. C'est la première femme à prendre la tête d'un gouvernement dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Âgée de 60 ans, elle remplace au pied levé l'ancien premier ministre Komi Selom Klassou, qui avait démissionné avec l'ensemble de son gouvernement vendredi dernier. Ce choix semble logique. Madame Toméga Dogbe assistant le président togolais comme directrice de cabinet depuis plus de 10 ans. Dans le précédent gouvernement, elle détenait le poste de ministre du développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse. Le Togo souffre de la crise économique liée à la pandémie de coronavirus. La première ministre fraîchement nommée devra gérer ces questions alors que la Banque mondiale a annoncé, le 11 septembre dernier, le déblocage de 70 millions de dollars pour le pays. Un Togolais sur deux vit sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. A noter qu'une femme est aussi arrivée à la tête du gouvernement pour la première fois au Gabon en juillet dernier. L'Inde a vécu un drame aux airs de déjà-vu cette semaine. Une deuxième femme, issue de la communauté des Dalits, est décédée après avoir subi un viol collectif mardi. La police a annoncé les faits jeudi. Agressée sexuellement par deux hommes, la jeune femme de 22 ans a perdu la vie sur le chemin de l'hôpital dans l'Uttar Pradesh, un état de l'Inde du Nord. Une enquête a été ouverte et les deux suspects ont été arrêtés. Accusés de viol collectif et de meurtre, leur jugement pourrait passer par une procédure accélérée. Si la tension monte au sein des Dalits, la caste du bas de l'échelle sociale en Inde, c'est parce qu'une jeune fille de 19 ans a déjà été violée mi-septembre. Quatre hommes venant d'une plus haute caste ont été incriminés. La victime, paralysée à la suite de son traumatisme, est morte mardi à New Delhi. Plusieurs manifestations conduites par des Dalits ont eu lieu cette semaine. La communauté Dalit compte environ 200 millions d'individus et subit de multiples agressions. Le coronavirus n'arrangerait pas du tout cette situation selon des experts. Les violences sexuelles envers les femmes demeurent un sujet actuel en Inde. Cette décision de justice en est le symbole. Le 20 mars, quatre hommes ont été exécutés pour le viol collectif et le meurtre d'une étudiante dans un bus en 2012. Le Koweït est en deuil. Son émir est mort aux États-Unis mardi à 91 ans. Arrivé au pouvoir en 2006, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah avait été hospitalisé au Koweït le 18 juillet dernier. Il avait alors transféré de manière temporaire une partie de ses pouvoirs au prince héritier Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, son demi-frère. Le décès du chef d'État symbolise la perte d'un véritable médiateur régional. Sheikh Sabah a favorisé les alliances avec les États-Unis et l'Arabie Saoudite tout en édifiant des relations avec l'Iran. Apprécié par la population koweïtienne, le pays a choisi un deuil national de 40 jours pour honorer sa mémoire. Les hommages foisonnent aux alentours. Les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, le Liban et le Qatar ont déclaré 3 jours de deuil. Si ces deux pays voisins, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, ont récemment normalisé leurs relations avec Israël, rien n'indique que le Koweït s'engagera dans cette voie. La politique du prince héritier, Sheikh Nawaf, devrait demeurer similaire à celle du défunt dirigeant. Nouvel Émir, Sheikh Nawaf était ministre de la Défense en 1990, lors de l'invasion du Koweït par l'Irak de Adam Hussein. Aujourd'hui, il a 83 ans. Toute personne dont la participation à de tels actes aura été identifiée devra en rendre compte et en subir de graves conséquences, y compris un renvoi immédiat. Fin de citation. Par ces mots, l'OMS a annoncé mardi l'ouverture d'une investigation à la suite des révélations d'une enquête produite par The New Humanitarian et la fondation Thomson Reuters. Une cinquantaine de femmes accusent des travailleurs humanitaires d'agences des Nations Unies et d'ONG internationales d'abus sexuels en République démocratique du Congo. 30 de ces femmes incriminent des employés de l'OMS, qui a lancé une enquête interne. Les agressions auraient eu lieu entre 2018 et 2020, le travail des agents se concentrant sur la lutte contre le virus Ebola. La majorité des témoignages émanent d'habitantes de la ville de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des femmes qui auraient été piégées dans des bureaux ou des hôpitaux. Certaines auraient obtenu une promesse d'embauche en échange d'un rapport sexuel. Elles disent ne pas avoir parlé plus tôt par peur de représailles. Parmi les organisations incriminées, on trouve aussi l'UNICEF, Oxfam ou encore Médecins sans frontières. L'information insolite de la semaine. La province de Québec exprime son indignation depuis la mort d'une autochtone victime de racisme lundi. Joyce Echakwan, une québécoise de la communauté Mekwa, était hospitalisée depuis quelques jours pour des douleurs à l'estomac, à Joliette, à environ 70 km de Montréal. Alors qu'elle demandait l'aide du personnel soignant pour lui faire part de sa crainte d'avoir été surmédicamentée, une infirmière l'a insultée à plusieurs reprises. Se moquant des hurlements de cette jeune femme de 37 ans, elle a rétorqué « On va s'occuper de toi parce que tu n'est pas capable de t'occuper de toi. Fin de citation. Cette scène n'aurait pas fait parler d'elle si Joyce et Chakwan ne s'étaient pas filmés en direct sur Facebook pendant une dizaine de minutes. Sur les réseaux sociaux, le hashtag Justice pour Joyce a rassemblé les réactions indignées des internautes québécois. Une veillée en hommage à la défunte a réuni quelques centaines de personnes, mardi, devant l'hôpital de Joliette. Le premier ministre québécois François Legault a annoncé le renvoi de l'infirmière, mais n'a pas convaincu par ses propos. Des membres de la communauté autochtone l'ont appelé à reconnaître le cas Systémique du racisme dans la province québécoise. Ce chiffre maintenant. 750, c'est le chiffre de la semaine. C'est le montant d'impôts fédéraux en dollars que Donald Trump aurait payé en 2016 puis en 2017. Cela équivaut à 645 euros. Ces révélations, embarrassantes pour le président en période de campagne électorale, sont issues d'un article publié par le New York Times dimanche dernier. Selon le journal, Trump n'a pas versé un cent 10 des 15 années précédentes. La justification est à chercher dans les pertes considérables essuyées par la Trump Organization sur cette période. Le journal américain dévoile aussi le montant considérable de la dette que Donald Trump devrait rembourser durant les quatre prochaines années, 421 millions de dollars. Ces informations ne devraient pas effriter le soutien des fidèles du président. Ce dernier considère l'article du New York Times comme un recueil de fake news. De son côté, l'équipe de campagne démocrate s'est empressée de vendre des autocollants ornés de la phrase « j'ai payé plus d'impôts que Donald Trump ». Fin de citation. Joe Biden a publié sa feuille d'impôt dans la foulée et a utilisé cette thématique pour attaquer le président lors du premier débat politique de mardi soir. Une confrontation à l'issue de laquelle ni Biden ni Trump ne semblent s'être distingués au-delà des interruptions, insultes et attaques personnelles. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine. La nouvelle coalition majoritaire en Belgique a choisi un nouveau Premier ministre, mercredi. Alexander de Croux, entré en politique en 2009, est un libéral flamand de 44 ans. Il enchaîne les ministères depuis 2012. Son implication pour son pays n'est plus approuvée. Il a négocié, cet été, le soutien financier de l'État à la compagnie Brussels Airlines. En 2018, il a publié Le siècle de la femme, un livre où il réclame la parité des sexes au gouvernement. Ayant quitté le secteur de l'entreprise en 2009, il se présente aux élections européennes sur la liste de Guy Verhofstadt. Il lui succède à la tête de l'Open VLD jusqu'en 2012, un parti qui comptait son propre père, Herman Descrous, comme figure notable. Un père qui insiste sur le potentiel de son fils. Je le cite. Il peut unir les Flamands, les Wallons et les Bruxellois. Il n'a pas d'ennemis et peut s'entendre avec tout le monde. Fin de citation. Alexander De Descrous succède à Sophie Wilmes. Cela faisait 9 ans qu'un Flamand ne s'était pas retrouvé aux 16 rues de la Loi, l'équivalent du 10 Downing Street à Londres. L'équipe du nouveau Premier ministre devra obtenir la confiance du Parlement. Cette nouvelle coalition de 7 partis signe la fin d'une crise politique de 21 mois marquée par l'absence de gouvernement majoritaire. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés